0: Meine Damen und Herren, willkommen beim Filmpodcast. Wir sind mal wieder ins Kino gelaufen und haben uns einen aktuellen Film angeschaut. Die Uncharted-Verfilmung ist nach über zehn Jahren in der Planungsphase und in der Development-Hölle in die Kinos gekommen. Christoph und ich sind hier, um drüber zu sprechen. Hallo Christoph.
1: Ja, sogar 14 Jahre, ne? Ja. Also es ist schon für eine Computerspiel-Verfilmung schon nah am Rekord.
0: Es ist auf jeden Fall... Ziemlich ordentlich und da waren wahrscheinlich alle hinterher froh, dass sie es überhaupt zur Ziellinie geschafft haben.
1: Ja genau, das ist ja nicht so, es gibt ja viele von diesen Entwicklungshöllen-Sachen, die dann nach 20 Jahren kommen, aber dann, wenn du dir dann die 20 Jahre anguckst, dann sind 15 Jahre davon dann in der Regel auch Jahre, in denen gar nichts passiert ist, in ne? Indem das einfach in irgendeiner Schreibtischschublade lag und alle gedacht haben, oh, sollten wir nicht mal wieder... Und äh, Uncharted aber, die 14 Jahre, waren wirklich sehr produktiv. Also da haben die ganze Zeit sehr, sehr hochkarätige Leute sehr, sehr aktiv daran gearbeitet, das zu machen. also Da wurde wirklich 14 Jahre durchgearbeitet.
0: Und alles bei dem bei den gleichen Produktionshäusern. Jetzt ist natürlich kein großer Zufall sozusagen. Ne? Uncharted ein... PlayStation-Exklusivspiel und das Ganze ist jetzt bei Sony produziert worden. Aber häufig, wenn das so lange dauert, hast du ja auch so, okay, der eine rechte Inhaber kriegt's innerhalb seines Zeitfensters nicht gebacken, Rechte gehen wieder zurück, dann nimmt's jemand anders, der probiert's nochmal, klappt auch nicht und so weiter und so fort.
1: Genau, das war alles bei Sony und äh, ich glaube insgesamt waren es acht Regisseure oder so, ich habe jetzt nicht durchgezählt, ich habe hier eine lange Liste mit Regisseuren, die zwischendurch da waren. Und bei der Hälfte davon ist nicht mal so richtig klar, warum die eigentlich aufgehört haben oder so. Also es ist alles ein bisschen, ein bisschen verworren. Es ist nicht so klar wie bei anderen Sachen, wo dann hinterher, vielleicht dauert noch ein paar Jahre, bis hinterher da mal rauskommt und alle auspacken, warum das zwischendurch immer mal wieder gescheitert ist.
0: Ja, ich habe was von sechs verschiedenen Regisseuren gelesen und meistens war es einfach so, es hat einfach zu lange gedauert und dann haben die was anderes gemacht.
1: Ja genau, teilweise, ne? Ja. Aber es gibt, äh, genau, aber bei, zum Beispiel bei Dan Trechtenberg, der ja berühmt geworden ist für den Portal-Fanfilm, der ihm dann die, äh, der ihn dann nach Hollywood gebracht hat, der war zwischendurch auch da und der ist einfach wieder verschwunden und da weiß man bis heute nicht, nicht warum der wieder ausgetauscht wurde. Der hatte jedenfalls keine Zeitkollision -Kolliz wie die anderen oder viele der anderen.
0: Ja. Also geworden ist es auf jeden Fall am Ende Ruben Fleischer, der Regisseur bekannt für Zombieland und die Venom-Filme. Nee, nur den ersten. Hat er den zweiten nur noch produziert oder so? Ich habe ihn auf jeden ja. Fall in den Credits irgendwo gesehen.
1: Der zweite ist von Andy Serkis. Voll Ach, stimmt,
0: richtig. Ich erinnere mich jetzt, wo du es sagst, tatsächlich. Naja, auf jeden Fall, dafür kennt man den Mann ordentliches Budget für eine Spielverfilmung, 120 Millionen. Und die Stars in diesem Film, ich glaube, das dürften die meisten wissen, die sich irgendwie auch nur peripher für Uncharted interessiert haben, sind Tom Holland, also der aktuelle Spider-Man, und Mark Wahlberg.
1: Genau, ja. Das ist auch gut so. Was
0: ist daran gut so?
1: Naja, das ist für mich so das, was mich die zwei Stunden irgendwie bis zur Ziellinie getragen hat, die beiden.
0: Okay. Ja, ich verstehe das es ging mir nicht ganz anders. Andererseits finde ich sie für die Rollen, die sie spielen sollen, mit Blick auf die Spiele
1: komplett fehlbesetzt. Genau, das äh, besprechen wir dann später, da darfst du deinen ganzen Senf dazugeben. Ja, genau. Ich habe, in meinem Leben kann ich gleich sagen, ich habe ungefähr zwei Stunden Uncharted gespielt. Keine Ahnung, welchen Teil, aber äh, ich habe trotzdem Sachen im Film wiedergefunden. Also vielleicht den Teil, der hier verfilmt wurde. Weil am Anfang bin ich als kleiner Junge aus so einem aus so Nonnenkloster so non ausgebrochen. Mhm. Und dann war ich irgendwie im Gefängnis oder ich war auf irgendeiner Insel und musste da in so eine Höhle rein. Ich glaube, das, das war so ungefähr das, was ich gemacht habe.
0: Ja, der Film ist ja eine Mischung, ich glaube, hauptsächlich aus Bestandteilen von Uncharted 3 und 4. Also die Eröffnungs-Action-Sequenz zum Beispiel, die haben sie einfach direkt aus Uncharted 3 übernommen. Dann der ganze Subplot mit dem Bruder und inklusive mancher Flashbacks, das ist eher Uncharted 4. Auch so ein bisschen so dieses Hauptmysterium, jetzt suchen sie im Film aber nach einem anderen Schatz als in Uncharted 4. Aber irgendwelche großen Höhlen mit Piratenschiffen und ähnlichem, das kann man auch noch Uncharted 4 so ein bisschen zuschreiben. Und das heißt, es ist so ein Amalgamat aus verschiedenen... Plotpoints aus den Spielen und einzelnen äh, Setpieces, die sie einfach wirklich eins zu eins übernommen und teilweise fast schon sogar eins zu eins kopiert haben.
1: Genau, und aber trotzdem ist es insgesamt ein Prequel, weil wir halt den jungen Nathan Drake kennenlernen. Also es soll offiziell vor dem ersten Spiel spielen.
0: Ja, genau. Also, da wird eigentlich sehr viel, was in, sage ich mal, die kanonische Erzählung der Spiele wird sehr stark umgekrempelt. Also der Plot vom Film, um es mal ganz kurz einfach an der Stelle direkt zusammenzufassen, ist, hier ist Nathan Drake einfach ein Taschendieb, der irgendwo als Barkeeper arbeitet und der wird von Victor Sullivan, kurz Sully, rekrutiert, der auf der Suche ist nach einem weiteren ja, kleinkriminellen Helfer, weil er auf der Suche ist nach dem verlorenen Goldschatz von Ferdinand Magellan. Dafür braucht er zwei Kreuz-McGuffins, eins davon hat er schon, das andere will er jetzt klauen, sozusagen, also ja. Behauptet, er hat es eigentlich, hat es jemand anders, aber dazu kommen wir dann noch. Äh, das ist nämlich die Chloe Fraser, die ist aus den Spielen ebenfalls bekannt, die hat das eine Kreuz und die ist dadurch die dritte im Bunde auf der Jagd nach dem zweiten. Und das wiederum möchte aber auch Millionär Santiago Moncato haben, gespielt von Antonio Banderas, den wir bei dem Cast nicht erwähnt haben, fällt mir gerade auf. Und Der will diese Kreuze auch unbedingt haben, um seine verlorene Familienehre wiederherzustellen. Denn die Familie Moncado hat damals die Expedition von Magellan finanziert und der kam zurück und hat behauptet, er hätte nichts gefunden. Hat sie aber eigentlich verarscht, denn er hat ja ganz viel Gold gefunden, das hat er aber vorher versteckt. So und naja,
1: Magellan ist ja gestorben, aber seine 18 Überlebenden Kapitäne sind angekommen und haben gesagt, da war nichts.
0: Ja und äh, auf jeden Fall. Diese verlorene Familienehre, ja, diese Scharte gilt es jetzt hunderte Jahre später auszuwetzen <lacht> auszu so, und jetzt äh, entspinnt sich also ein, ein Wettrennen, wer zuerst die nötigen Hinweise zusammensetzen kann, um diesen Goldschatz zu finden. Am Schluss duellieren sich zwei 500 Jahre alte Piratenschiffe, die an Transporthuschraubern hängen und dann ist der Film vorbei.
1: Genau, es ist halt so, äh, man stelle sich vor, äh, Indiana Jones trifft Fast and Furious, trifft die Robert-Lenken-Geschichten trifft äh, noch so ziemlich alles andere, was es in den letzten 20 Jahren im Blockbuster-Kino so gab.
0: Indiana Jones trifft Fast and the Furious ist gar nicht so eine schlechte Beschreibung.
1: <lacht> Ach ja, und Piraten der Karibik natürlich auch noch.
0: Ja, aber das braucht eigentlich gar nicht. Also die beiden Beschreibungen sind eigentlich, ich glaube, das ist ganz gut. Ich finde, das bringt relativ gut auf den Punkt. Es hat dieses dieses abenteuerfilm setting und dann bringt es aber den diese diese übertrie diesen übertriebenen Blockbuster-CGI-Schwachsinn von modernem Popcorn-Kino mit rein.
1: Genau, aber da muss man ja sagen, das ist in den Spielen ja auch so. Ab, ja. Also die Action-Set-Pieces sind ja auch voll drüber, die sind ja nicht Indiana Jones-Niveau, zumindest nicht von den ersten drei Teilen.
0: Ja, das kommt so ein bisschen drauf an. Die Spiele, die sind äh, wechselhaft. aber also sowas wie mit den Schiffen am Schluss, weiß ich nicht. Und das, die Spiele haben natürlich den Vorteil, dass sie die ganze Zeit in einer Welt aus Computerspielgrafik existieren. Und das heißt, dort wirkt das Ganze dann auch nicht auf einmal so künstlich und so artifiziell, wie dann diese puren CGI-Sequenzen in Filmen häufig wirken, die so in einer, wie so ein, so ein Bruch eigentlich mit der übrigen Ästhetik dann dastehen, finde ich. Und ich finde, die Spiele sind schon, ja, ich muss jetzt echt überlegen, die sind aber, glaube ich, schon bodenständiger. Ich kann mich jetzt nicht spontan an was erinnern, dass tatsächlich an diese Schiffsequenz am Ende rankäme.
1: nee ja, die Schiffsequenz nicht, aber du hast ja, also wir können das ja mal sagen, der Film fängt, wie auch die Spiele, wie ich das verstanden habe, fangen die Spiele meistens mit einem kleinen Ausschnitt, einer Actionsequenz an, die dann eigentlich erst später in der Handlung kommt und danach, bevor der Climax erreicht ist, springt das Spiel dann zurück und fängt am Anfang an. Und so macht das der Film auch. Das heißt, wir sehen einen Teil dieser Sequenz, wo äh, Tom Holland quasi bewusstlos irgendwo in der Luft aufwacht. Wir sehen das am Anfang gar nicht, seine Kette hängt nur an seinem Hals so merkwürdig runter, dass man merkt, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann dreht sich die Kamera und man sieht, der ist gerade freien, freien Fall oder hängt an so, so Transportkisten, die wiederum hinten aus, aus dem Heck eines riesigen Transportflugzeugs hinaus baumeln. Und ja, und dann kommt noch irgendwie ein Bösewicht und springt über diese Kisten und dann kämpfen die quasi mitten in der Luft, während sie irgendwie an Transportflugzeug hinten dran baumeln. Und äh, ja, es ist halt sehr crazy.
0: Also, das ist, glaube ich, nicht korrekt, dass die Spiele auch genau so losgehen. Also, der Trick, den der Film macht, ist ja der typische Trick, den Filme machen, wenn sie glauben, ihre chronologischen Einstieg in die Handlung ist zu langweilig und sie müssen jetzt eine Action-Sequenz schon mal vorziehen und anteasern, damit es gleich mit einem Knalleffekt losgeht. Und äh, also Uncharted 3 startet, meine ich, mit Nathan Drake und einem Barfight in England. Uncharted 2 startet mit so einer Action-Sequenz. Das ist aber nicht eins, wo es. Also, es geht dann, glaube ich. Ja, vielleicht blendet es später zurück, aber auf jeden Fall, die spielt man dann auch, glaube ich, erstmal aus. Das ist das, wo er am Anfang in diesem, äh, in diesem Zug aufwacht, der über einer Klippe hängt. Übrigens ein fantastischer Einstieg. Beim ersten weiß ich es gar nicht. Aber ich glaube, das ist zumindest so
1: pauschal nicht richtig. Das mag sein. Also hier ist es so und äh, das ist ja auch die Actionsequenz, die Sony vorher, äh, da hat sie einen sehr, hat das Studio einen sehr, sehr langen Ausschnitt vorher veröffentlicht, statt eines weiteren Trailers. Also das ist ja auch ungewöhnlich, ne? dass du eigentlich deine eine zentralen Actionsequenzen vorher schon komplett raushaust oder zumindest fast komplett. Und, ähm, die setzen halt wirklich voll darauf, um zu zeigen, so ihr kriegt Tom Holland, den will momentan jeder haben, weil Spider-Man und hier übrigens, das ist die Art von Action, die wir euch zeigen. Und als ich gestern Abend dann im Kino saß und was da anfängt, war ich irgendwie aus der Action sofort wieder raus. Also das hat für mich null funktioniert. Also Tom Holland hat in Interviews viel erzählt und das nehme ich ihm auch ab dass Uncharted jetzt mit Abstand der für ihn schwierigste Film körperlich zu drehen war. Weil bei Spider-Man, wenn er die Maske runtergesetzt hat, dann war er das halt auch nicht mehr. Jedenfalls nicht in den Action-Szenen, dann war das meistens CGI oder Stuntman, ne, der hier viel selber machen musste. Aber also das ist in so einer merkwürdigen Zwischenwelt zwischen CGI und Realität. Und ich habe null geglaubt, dass das irgendwo in der Luft spielt. Mhm. ja Das hatte kein Gewicht.
0: ja Also, ging mir auch so. Bei mir kam noch hinzu das ist halt einfach eine Szene, die im Grunde genommen identisch in den Spielen existiert. Es wäre mal interessant, hinterher tatsächlich das Ganze nebeneinander zu legen und dann tatsächlich die Inszenierung zu vergleichen. Bei den Spielen hast du natürlich auch eine interaktive Komponente. Ne? Also du bist selber aktiv eingebunden, hängst an diesen Transportkisten, die aus dem Heck eines riesigen Transportflugzeuges hängen und schießt auf Gegner und solche Geschichten. Aber ich kannte diese Szene schon und sie war im Film auch nicht jetzt irgendwie besser inszeniert. Normalerweise haben Filme den Vorteil, dass sie sagen, Sachen besser inszenieren können, weil sie viel freier über den Schnitt arbeiten können zum Beispiel und weil sie natürlich nominell auf einem jetzt nennen wir es mal so grafisch höheren Niveau existieren. Und hier hatte ich überhaupt nicht das Gefühl, dass diese Szene irgendwas gewonnen hat durch diesen Transport auf die große Leinwand, sondern ich hatte nur das Gefühl, dass ich derivativ die gleiche Szene noch mal vorgesetzt bekomme, nur diesmal langweiliger.
1: Ja und ist also ja, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber mir fehlt einfach das Gewicht. Also die Szene an sich, selbst wenn man diese überdreht macht, das hat selbst Fast and Furious besser hinbekommen. Und natürlich insgesamt auch wenn ich den Film überhaupt nicht mag, aber uh, The Dark Knight Rises hat am Anfang ja diese Flugzeugüberfallszene und da glaubt man halt wirklich das spielt gerade an Bord eines Flugzeugs, das in der Luft ist. Das hat irgendwie ist eine ganz andere Form von Gewicht, die dieser Film überhaupt nicht hat. Ja, das aber Dark Knight Rises ist halt
0: auch keine cgi sequenz ne? Also zumindest. Nicht
1: nicht ja, komplett. Ja, ich auch. Sag ich ja. Also, aber das das ist halt das Problem, solange das CGI nicht so. Vielleicht ist es auch, was vor zehn Jahren sogar noch einfacher, weil das CGI jetzt in so eine so eine Phase kommt, wo es so echt wirkt, aber irgendwas fehlt noch, weißt du? Ja. Dieses wie bei wie dieser Effekt bei den bei den menschlichen Figuren in Computerspielen. Hier. Die ja auch ku hier kurz vor echt dann besonders unecht auswirken. Und hier ist es auch so, irgendwie, weil. Dann habe ich lieber CGI, das wirklich wie CGI aussieht. Während hier ist irgendwas, das fühlt sich einfach nicht richtig an. Und dann habe ich ja auch keinen Spaß dran. Sie, hier ist es sogar ein bisschen schädlich, dass sie da,
0: äh, sage ich mal, Sachen verstecken, die nochmal direkter die Spiele referenzieren. Also es gibt einen Sprung von Kiste zu Kiste, da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie einfach eins zu eins die Animationen von Drake aus den Computerspielen benutzt haben. Und in, in im Kontext des Computerspiels ist, dieses, er springt viel weiter, als ein Mensch springen können dürfte. Insbesondere <lacht> gegen den Fahrtwind eines Flugzeugs, das mit, weiß, weiß, weiß der Himmel, wie viel hundert Stundenkilometern durch die Luft fliegt. Das geht in Spielen eher durch, weil man dort eine ganz andere Nutzungserfahrung hat, ganz andere Sehgewohnheiten. Und im Film wirkt das für mich extrem befremdlich, als er diesen Hüpfer gemacht hat. Ich hab gedacht sofort so, ah, okay, das auch wir, wie er sich festhält, wie der Körper physisch noch mal hin und her schwingt, wenn er da endlich wieder Halt findet und sowas, das sah aus, wo ich gedacht habe, okay, das ist garantiert, einfach nur diese typische uncharted sprung nachempfunden. Es wirkte in dem Moment nur einfach völlig verkehrt.
1: Genau. Und dann, ähm, um sozusagen diese, ich bin ja großer Fan oder nicht großer Fan, das ist übertrieben, aber ich mag die letzten Fast and Furious Filme eigentlich alle ab Teil 5, äh, vielleicht mit einer Ausnahme. Und aber dieses, diese komplette, wir scheißen auf alles und machen einfach immer nur das größtmögliche Effektzeug und äh, selbst wenn vieles davon aussieht wie CGI-Käse, aber wir haben einfach unfassbar viel Spaß damit. Das zieht der Film hier dann halt einfach bis zum Finale, äh, dass ich jetzt äh, gar nicht mal so schlecht fand, äh, einfach überhaupt nicht durch. ne? Und deswegen wirken solche Szenen dann eher wie Fremdkörper. Weil der Film irgendwie von seiner ganzen Erzählung, die er dann einschlägt, mit dieser Schnitzeljagd, nach diesem Schatz und den Kreuzen, dann doch sehr viel geerdeter ist, als diese so herausstechenden Action-Szenen irgendwie nahelegen würden.
0: Ja, also insbesondere das Finale. Also das Finale ist halt das, wo er dann auf einmal komplett Fast and the Furious wird. Und wie du schon richtig sagst, bei den, vor allem den neueren Fast and Furious-Filmen, da gehst du ja auch dann rein und du weißt, okay, jetzt ist wirklich alles egal. Ja, Die, die Frage ist nur, schaffen sie es denn irgendwie, das visuell aufregend rüberzubringen? Und also 8 und 9, ehrlich gesagt. 9 fand ich furchtbar, acht fing's schon an. Aber davor bin ich ganz bei dir. Also gerade auch fast 7 oder sowas kann ich super schauen, finde ich cool. Und äh, hier ist es, und hier auch selbst diese Geschichte, also man muss sich das vorstellen, das Finale sind wirklich diese zwei historischen Schiffe, die hängen an irgendwelchen Ladekabeln unter riesigen Transporthubschraubern, die beiden Transporthubschrauber sind jetzt jeweils einer mit einer bösen Partei und einer guten Partei besetzt, die verfolgen sich, die kämpfen dann gegeneinander, Oft, unten sind auch Leute auf diesen Schiffen und sowas, das ist so ein Action-Set-Piece, da kannst du garantiert viel draus machen. Wenn du halt aber auch dann bereit bist, wirklich das noch mal auf die Spitze zu treiben. Und das ist erstaunlich, naja, nicht aufregend gewesen dafür, was das für ein Setup ist auch. Und es passt da, nicht so das, Set, da,
1: das Setup ist fantastisch. Und als wenn dann also die Bösen dann quasi von ihrem Schiff wirklich an so Enterseilen auf das andere Schiff rüberschwingen, als ob sie da so einen Piratenangriff aus dem 16. Jahrhundert nachspielen, habe ich gesagt: Jetzt geht's los. Und dann wurde ich aber doch eher enttäuscht, weil die die, die Action-Szenen, die dann an Bord des geänderten Schiffes stattfinden, das sind dann so sehr, sehr kurze Prügeleien, die zudem auch noch völlig verschnitten sind. Das ist ganz furchtbar geschnitten, die Szene. Ja, da war dann die Luft wieder raus. ne? Aber als diese Hubschrauber da aus dieser Höhle rauskamen und mit diesen Schiffen unten dran und dann ging das erstmal so los, das, das fand ich schon sehr, sehr vielversprechend. Ja. Also da die Drehbuchautoren haben sich was Geiles überlegt, aber es hat dann nicht so richtig geklappt.
0: Ja, ich ich fand's visuell, mochte ich's schon nicht so gerne. Aber ich hatte auch die Hoffnung. Also insbesondere dann, es gibt ja die eine Szene, da fangen sie auch an, dass sie sich ein bisschen rammen mit diesen Schiffen. Ne? Das eine Schiff rammt in das andere Schiff rein. Und dann habe ich auch gedacht, das geht jetzt so weiter, dass diese uralten Schiffe, die natürlich sowieso schon eigentlich nicht mehr hätten existieren dürfen, dass die dann jetzt auch noch anfangen, da so langsam auseinanderzubrechen. Ja? Und dass sie viel mehr auch mit diesem Duell noch zu, einerseits eben zwischen den Menschen auf den Schiffen, aber auch zwischen den Hubschraubern, ja, an denen diese Schiffe hängen, machen. Und da passiert halt gar nichts. Also da war halt einfach keine Kreativität drin, was man aus diesem Setup hätte rausholen
1: können. Ja, da stimme ich dir zu. Weil ich hatte mich so gefreut, äh, darüber, dass es dieses Setup überhaupt gibt. Weil ich hatte auch vorher keine Trailer geguckt oder so. Deswegen wusste ich nicht, was da noch kommt. Und das fand ich da doch, also als völlig drüber Idee erstmal geil. So, und dann fizzelt es halt so aus. Ja,
0: man war ja auch dankbar, weil davor, also es startet mit dieser Action-Sequenz mit dem Flugzeug. Und dann, sagen wir mal, passiert echt eine ganze Weile nicht so viel. Also richtig große Action-Set-Pieces gibt dann eigentlich auch nicht mehr. Es gibt das mit dem Flugzeug, es gibt das Ding am Ende und dazwischen ist halt so hier mal eine kleine Parkour-Verfolgungsjagd, damals Schlägereien und solche Geschichten. Aber da ist nicht jetzt irre viel los eigentlich.
1: Genau, es gibt eine. Szene, wo er in so einem Auktionshaus in New York, äh, übrigens New York, das äh, ist ja komplett in Berlin gedreht, die Szenen, die in New York spielen. Und ich habe die meisten Ecken auch erkannt. Also das war natürlich schon sehr lustig. Und dann äh, im Auktionshaus springt er dann da oben an irgendwelche, äh, an irgendwelche Lichter und hält sich daran fest äh, an die moderne Beleuchtung. Das ist ganz okay gemacht, weil das, glaube ich, auch über, überwiegend handgemacht ist. Und dann gibt es noch eine größere Schlägerei, in so einem Techno-Club, der in Barcelona sein soll, wo man aber auch sofort sieht, dass das Berlin ist. Das sind so die Szenen, würde ich sagen. Also es ist gar nicht so viel Action, muss man schon sagen. Es ist viel, viel mehr Schnitzeljagd als Action.
0: Ja, genau. Es ist halt so zwischendrin diesen durchhängenden Dan-Brown-Film-Bauch.
1: Ja, aber zu dem kommen wir ja hoffentlich noch, weil ich bin ja kein Dan-Brown-Fan. Aber den Bauen äh, kann so Taschenspielertricks, die diesem Film schmerzlich fehlen, mhm. weil oder um es jetzt schon mal zu sagen, der Bauen kann halt, indem er so einen intellektuellen kunsthistorischen Unfug aufschreibt, dir vormachen, dass da irgendwas dahinter steckt, äh, was wahrscheinlich irgendwie Sinn macht, aber dass du nur nicht verstehst, weil du hast von dem einen ja gar keine Ahnung. Während es hier wirklich immer die allereinfachste Lösung ist, die jeder von uns in zwei Sekunden gefunden hätte, die aber aus irgendeinem Grund seit 800 Jahren niemand gelöst hat.
0: <lacht> ja, auch das ist schön ausgedrückt. Ich weiß nicht, ob ich bei Dan Brown mitgehe. Also ich habe ein paar von den Dan-Brown-Filmen gesehen. Ich habe einen Dan-Brown-Roman gelesen. Ich fand das alles doch auch da schon erkennbar alles ein bisschen unsinnig. Aber es ist auf jeden Fall nicht so so seicht und so platt, wie sie es hier gemacht haben. Also hier gibt es halt, wie gesagt, es gibt diese beiden verschollenen Kreuze. Äh, Mark Wahlberg Sully hat ein Gralstagebuch so ein bisschen wie in Indiana Jones 3 und dann wird halt da, werden natürlich irgendwelche Ikonografien sofort entschlüsselt. Ja, dann schaut halt hier Nathan Drake in das Ding rein, sagt, oh, guck mal, der, dieser dieses Bild eines Baumes. Ich weiß, was es bedeutet, das ist nämlich das Symbol von der Kirche und jetzt gehen wir dahin und dann suchen wir da mal nach einem dieser Kreuze. Und das sind halt alles Geschichten, wo du denkst so,
1: oh, okay, nicht aufregend. Ja, vor allem, was dann in der Kirche passiert. Also, da müssen sie da irgendwie so ein, so eine Steinplatte äh, irgendwie eindrücken, die so in ich sag mal, äh, Schulterhöhe ist, von einem Bereich, äh, der für Besucher zulässig ist. <lacht> also da hätte, sich mal, da hätte sich doch in 800 Jahren mit Sicherheit mal irgendjemand einfach dagegen gelehnt. <lacht> oder beim Putzen oder so. Es kann doch nicht sein, dass 800 Jahre lang niemand da mal so gegengedrückt hat. Wirkt jetzt auch nicht so, als ob ihr da großartig Kraft aufwenden müsst.
0: Ja, aber es ist halt auch vor allem, es ist nichts, es hat kein, äh, kein Flair. Ne? Also du hast nicht so ein Mysterium, wo du gespannt bist, was denn hinter die Lösung ist, sondern das ist so ein... Und dann passiert das, und dann passiert das, und dann passiert das Plot. Du bist da nicht irgendwo in irgendeiner Form intellektuell eingeklingt, dass du mit überlegst oder miträtselst oder dass da irgendwas faszinierend wäre, sondern es passiert ein Ding und dann passiert noch ein Ding und dann passiert noch ein Ding und das Ganze ist auch jetzt nicht wirklich stringent miteinander verknüpft, ja, dass da eine richtige Handlungskette entstünde. Sondern es ist halt so diese Aneinanderreihung von Szenen, wo jemand immer im richtigen Moment hatte halt irgendeine Eingebung oder er erkennt etwas, das Leuten 800 Jahren aus unerfindlichen Gründen entgangen ist.
1: Ja, aber wenn das dann noch irgendwie so wirklicher Unfug wäre, wo er dann so ganz hochtrabend erklärt, ja, wenn man da irgendwie das Bild von dem und dem aus dem Jahr 1736 mit dem Bild von 1937 vergleicht, dann sieht man diesen kleinen Unterschied und dann kommt man auf die und die Lösung, keine Ahnung, aber er sagt einfach so Sachen, die so total offensichtlich sind, also ich meine, Sully… Äh, holt ja Nathan Drake nicht nur dazu, weil er irgendwie noch einen Taschendieb braucht, sondern auch, weil er mit dessen Bruder quasi schon mal kurz davor war, dem verschollenen älteren Bruder von Nathan Drake, äh, diesen Schatz zu finden. Und der Bruder hat, äh, Nathan wohl in den letzten Jahren immer so Postkarten geschickt aus aller Welt und Sully glaubt, dass, äh, darin eine geheime Botschaft versteckt ist. So, und irgendwann versucht Nathan halt diese, diese Botschaft an sich selbst zu entschlüsseln und hat all diese Karten vor sich liegen. Das sind irgendwie so 20 Stück oder so. Und dann, wie man das in so einem Escape-Room-Spiel oder in so einem Logik-Spiel machen würde, legt er die dann alle vor sich hin und überlegt, welche Buchstaben. Auf der einen Karte sind irgendwie bestimmte Sachen falsch geschrieben. Hat das vielleicht was mit den Briefmarken zu tun? Irgendwie ein paar von den, von den, äh, von den Vorderseiten sind irgendwie so merkwürdig blau, gehören die zusammen? Also all solche Überlegungen. Und am Schluss ist es, Uh, auf einer der auf einer der ganzen Karten, wozu die anderen da sind, weiß man gar nicht. Auf einer der Karten hat er was mit Zitrone geschrieben und man muss einfach nur eine Kerze drunter halten, was die beiden auch als Kind immer schon gemacht haben. Also wirklich das Offensichtlichste, was man als allererstes mal machen würde, überhaupt auf der Welt. Und das ist dann die Lösung.
0: Probiert auch die anderen Karten nicht durch, ne? Könnte ja sein, dass da was drauf ist, aber wir sehen nicht, dass er da auch noch Anstalten macht, Mal zu gucken, ob vielleicht auf den anderen Karten auch noch Hinweise sind.
1: Ja, genau, das hat mich auch gestört, weil irgendwie das schon er hat schon so etabliert, ja, es gibt bestimmt irgendeine Verbindung zwischen den ganzen Karten, aber am Schluss ist es auf eine Karte hat so ein bisschen so eine weiße Fläche, hält man eine Kerze drunter und dann erscheint da er sofort dann irgendwie in wunderbarer Schrift die Lösung. Also ja, und so ist das auch bei den ganzen Schnitzeljagdsachen. Das sind halt alles so, so mega offensichtlichen Sachen, wo niemand glaubt, dass das auch nur fünf Minuten lang keiner rausgekriegt hat und sie aber die ganze Zeit erzählen, das war 800 Jahre. Genauso das Versteck der Schiffe. Das ist eine riesige Höhle an einer belebten Insel. Also, das wäre schon längst äh, im wahren Leben so ein, so ein Touristengeheimort, ja. Und die wollen uns verkaufen, da hätte jetzt 800 Jahre lang niemanden einen Schritt reingesetzt. Völliger ja. Unfug.
0: Plus natürlich eben eine, eine Millionärs, Milliardärsfamilie, die seit Hunderten von Jahren nach diesen Dingen verhandelt
1: Ja. Na ja gut, die mussten natürlich, da kann man es ja noch sagen, weil wenn man das, das Rätsel in Barcelona nicht gelost hat, dann weiß man gar nicht, dass man in die Philippinen muss.
0: Wobei das ja der Ort ist, wo Magellan verstorben ist. Ne? Die haben es ja da mhm. versteckt, wo der gestorben ist, wurde erzählt. Wo man sich, das ist ja schon ein signifikanter Ort im Rahmen dieser Expedition, wo man sich auch hätte umschauen können. Insbesondere, wenn man quasi unlimitierte Ressourcen hat.
1: Sicherlich, aber sie waren sich ja sicher, dass es in Barcelona ist. Da waren sie halt auf dem falschen Dampfer. Mhm. Aber er löst ja das dann am Schluss auch, indem er auf so einer Karte, also, die Bösen sind auch in den Philippinen, aber an einem falschen Ort. Aber der falsche Ort scheint nur fünf Kilometer weg zu sein, weil als wenn er mit dem Boot lang fährt, dann sehen die Bösen ihn aus Versehen vom Ufer aus und wissen dann, da fahren wir mal hinterher, ne? So war das ja. Mhm. Das heißt, die waren nur fünf Kilometer verkehrt. Aber Nathan Drake hat den Ort rausbekommen, indem er auf einer handgezeichneten Karte diese beiden Kreuze irgendwie so in bestimmte Stellen reingestochen hat. Und dann hat er die zusammengedreht und da, wo die sich treffen, da soll dann der Schatz sein. Aber,
0: aber im Maßstab einer Weltkarte, ne? Ja, ja, das heißt also sozusagen,
1: das ist ja sehr, 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 sehr grob, ja? Ja, ja. Ähm, das heißt, damit kannst du das vielleicht so auf, was weiß ich, 50 Quadratkilometer eingrenzen, aber nicht sagen, hier, da, links um die Ecke ist eine Höhle. Ja. Ähm, und äh, die, vor allen Dingen, die Bösen sind in den gleichen Sie, also die waren dann doch am richtigen Ort, weil genauer kriegst du es mit der Karte nicht hin und es geht ja auch darum, wo sich die zwei Kreuze treffen und die treffen sich ja einmal oben und, und er hätte sie auch andersrum treffen können, dann hätten die sich unten getroffen. es auch keine Erklärung unten,
0: oder Also unten war es vielleicht zu kurz. Ich glaube, dass das äh, diese Kreuze, das sind so Doppelkreuze gewesen, also das oben ein Strich durch quasi und unten, aber nochmal ein kürzerer. Es kann sein, dass die unteren sich die gar nicht hätten
1: treffen. <lacht> das, das ist Geometrie, das ist Geometrie. Das tut mir leid. Die, die beiden langen enden schon. Aber wenn du zwei Punkte hast, wo die Kreuze stecken und du die aufeinander zudrehst, dann treffen die sich oben genauso weit von der Mitte. Ach, du meinst auf dem
0: unteren Teil des Radius, jetzt verstehe ich. Ja, 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 hast ja. du recht
1: gut das war vielleicht irgendwo wo es keinen Sinn machte ne aber das ist alles so es ist alles so halb jetzt die 14 Jahre lang an diesen Drehbüchern gearbeitet haben also nicht natürlich waren das immer wieder neue Drehbücher ne also es gab da etliche Entwürfe die auch alle schon fertig waren ganz viele Drehbuchautoren haben zwischendurch äh, die Titelseiten getwittert was man ja immer gerne macht wenn man sagt so ich bin fertig ähm, aber dann am Schluss dass da sowas rauskommt gerade jetzt in einer Zeit wo wo Escape Booms und sowas ja total angesagt sind selbst dieser Escape Room-Horrorfilm, das war zwar auch alles Bullshit, aber die haben zumindest ein bisschen ein bisschen Ambition gebullshittet, während der hier einfach nur faul ist. Das also fand ich, so richtig ärgerlich. Ich bin auch schon Logik-Fan und Rätselfan und das fand ich alles mega ärgerlich. Also ich würde, ich meine, wenn, wenn Filme
0: so lange in Produktion sind und auch Drehbücher so lange immer wieder durchgeknetet werden oder sowas, ich meine, es passiert ja nun relativ häufig, dass das nicht Bedeutet, dass das jetzt über 14 Jahre greift, ist wie ein guter Wein und immer weiter verfeinert wurde, sondern dass es eigentlich immer weiter verwässert wurde, weil eine endlose Abfolge von verschiedenen Komitees immer wieder sagen, nein, das nicht und jetzt nochmal anders und dieses und jenes und am Schluss kommt halt echt so ein allerkleinster gemeinsamer Nenner dabei raus.
1: Ja, also die, die Drehbücher wurden, glaube ich, alle neu geschrieben. Also es sind nicht äh, irgendwelche Überarbeitungen. Also die, da müssten die einen Story-Credit kriegen und das hat keiner. Das heißt also, das Drehbuch, das jetzt fertig war, das wurde irgendwann einfach nur von vorne angefangen. Man muss ja auch, also die nächsten Drakes, die zwischendurch so im Gespräch waren, die Darsteller, die waren ja auch ganz unterschiedlich vom Alter her. Also da am Anfang soll, wollten sie ja wirklich den ersten Teil verfilmen, dann wollten sie irgendwie irgendwann von den Computerspielen ein bisschen weiter weg und jetzt ist es so eine Mischung geworden aus drei, vier und Vorgeschichte. Also das ist schon alles neu. Aber ich sag einfach, wir sind in so einer Zeit, wo so Rätselsachen ja total angesagt sind. Also, sowohl, also, der Popkultur sieht man ja auch viele Mystery-Serien-Sachen, wo dann so ganz ausbaldovert wird und alle mitraten und so. Und hier ist es einfach faul. Also, es ist nicht, es ist Bullshit, aber noch nicht mal gut gebullshittet. Also, es ist einfach nur Unfug. Ja. Also, es wirkt halt also, echt
0: wie so ein, sagen wir mal, hochwertiges Reisbrettprodukt. Ja, also hochwertig jetzt, was Produktionskostenqualität angeht, vielleicht. Ich hatte auch den Eindruck, ging dir das auch so? Wir wissen ja, dass das einer von den Filmen ist, die auch von Corona betroffen waren. Ich glaube, am ersten Drehtag oder sowas konnten sie gleich wieder die Koffer einpacken, weil dann durch die Corona-Beschränkung ihre Produktion unterbrochen wurde. Ich hatte immer das Gefühl oder häufiger das Gefühl, dass hier vielleicht auch das Drehbuch angepasst wurde, um Rücksicht zu nehmen auf Produktionsrealitäten. Wie zum Beispiel, oh, wir können nicht alle drei Schauspieler hier gleichzeitig aufgrund von unterschiedlicher Terminlage zu den Dreharbeiten hinkriegen, weil zum Beispiel diese Szene in Barcelona, da sind dann ist dann, äh, Tom Holland und wie heißt sie? Äh, Sophia Ali, die die Chloe spielt, die sind ja dann in dieser Kanalisation unterwegs und äh, Mark Wahlberg ist irgendwie draußen und die sind über Funk verbunden und das wirkte alles so seltsam wie diese Gruppe getrennt ist und wie absurd dieses, dieses Rätsel aufgebaut ist mit den zwei Kreuzen, dass sie sich da trennen müssen. Und da muss immer eine Gruppe an ihrer Stelle diesen Schlüssel drehen. Da hatte ich so das Gefühl, haben sie das vielleicht nur gemacht, weil sie die hier aufspalten mussten, weil sie die nicht gleichzeitig vor die Kamera kriegen konnten.
1: Ich glaube schon, dass Mark Warburg, also die drei nicht, weil ich glaube schon, dass Mark Wahlberg die ganze Zeit da war. Und das sind ja offensichtlich Studioszenen. Also das ist ja nicht in Barcelona gedreht so Das heißt, das war sowieso also ein Babelsberg hier und ich glaube schon, dass er da durchgängig da war, weil ich glaube auch nicht, dass die dann mal übers Wochenende nach Hause geflogen sind während der Corona-Zeit. Äh, das wäre viel zu gefährlich gewesen. Ich glaube, die waren dann wirklich alle dann da, also in so einem Camp. Das Einzige, was ich mich gefragt habe, ist ist ja, dass Antonio Banderas zwischendurch an Corona erkrankt ist und dann auch eine Zeit lang sich isolieren musste während der Dreharbeiten und äh, dessen Tod ja, genau, das äh, kommt ja ausweint. doch überraschend ähm, da weiß ich das nicht ganz genau, wobei das glaube ich schon passt, weil die andere, die dann quasi die Hauptbösewicht nimmt, hat die Gabrielle als Braddock, die schneidet ihm von hinten die Kehle durch, ohne dass es blutet. Ich weiß nicht, woran der gestorben ist, <lacht> äh, weil der Sinn von Kehle durchschneiden ist ja schon irgendwie, dass du verblutest oder dass da irgendwelche Nerven durchtrennt werden. Aber das, äh gut. Also es ist einfach nur so ganz leicht angerinzt, zerziehen und er ist sofort dort umgefallen. Äh, da hatte ich gedacht, ob er vielleicht nicht mit in die Philippinen konnte. Aber ähm, das kann ich nicht beurteilen. Vielleicht ging es auch quasi darum, äh, nochmal zu zeigen, was für ein Badass Braddock ist. Die bringt selbst ohne mit der Wimper zu zucken ihren eigenen Auftraggeber um und äh, übernimmt die ganze Sache halt einfach selbst. Das passt schon auch. Also ich muss sagen, ich fand für eine Computerspielverfilmung den Film in sich relativ stringent und sauber durch erzählt. Also ich mochte vieles davon. Ich
0: fand nicht. die Inszenierung halt seltsam, weißt du? Also dann, wenn es nicht daran lag, dass sie Probleme hatten, die Leute vernünftig äh, irgendwo in der Produktion zu versammeln, dann haben sie manchmal einen echt komischen Schnitt. Weil das sieht manchmal wirklich aus wie diese Filme, wo die Leute eben nicht zur gleichen Zeit am Set sind und man immer nur eine Person in der Einstellung sieht. Also du hast viel zu häufig, finde ich, kein gutes Gefühl für den Raum bekommen und du hast viel zu wenig das Gefühl, dass die Leute wirklich zusammen unterwegs sind, weil die Kamera immer von einem zum anderen wechselt und
1: sie nicht gemeinsam zeigt. Ja, aber das ist ja in, in den Kampfsequenzen auch so. Also das, das kann sein, dass das mit Corona zusammenhängt. ne? Vielleicht auch einfach so Beschränkungen wie gar nicht, dass die nicht da waren, sondern dass du einfach nur so und so viele Leute mit dem und dem Abspann da zusammenstellen durftest. Aber gut, auf der anderen Seite, ich mach, äh, finde, Ruben Fleischer ist auch kein guter Regisseur, selbst wenn ich einige seiner Filme mag. Ähm, also den ersten Venom-Film fand ich auch schon völlig verhunzt, was das anging. Also solche Basic-Sachen, wie du die jetzt beschreibst. Äh, ich traue mir auch einfach zu, dass er das nicht besser kann oder dass er es in diesem Fall nicht besser gemacht hat.
0: Möglich. Ich, das, so den ersten Zombieland habe ich als tatsächlich ganz nett in Erinnerung. Venom ja, ich fand auch. ich auch schlimm.
1: Ja. Aber bei Venom es auch an der Inszenierung vor allen Dingen. Ja. Ähm, dementsprechend. Unter anderem. Ja, gut, da reden wir jetzt nicht drüber, aber ja. Ja, ich sag auch an der Inszenierung. Also die Action hat er da auch schon vergeigt. Ja, das,
0: also wahrscheinlich sogar sogar noch nicht, nicht so sehr wie in Uncharted, <lacht> aber ja. Ja, aber ja. das ist auf jeden Fall seltsam. Der Film ist echt also seltsam inszeniert. Also selbst an den Stellen, wo er durchaus hätte was abliefern können, da äh, kommt er, kann, er, kann er quasi sein Potenzial nicht bergen.
1: Genau, wollen wir da jetzt mal zu dem Teil kommen, wo er meiner Meinung nach zumindest was abliefert. Ja, bitte. Nämlich Star Power von Tom Holland und Mark Wahlberg. Mhm. Äh, die haben das wirklich, äh, also sozusagen, für mich hat die Chemie zwischen den beiden gestimmt. Also jetzt im Film, ich sag jetzt nicht als Videospielumsetzung. Und Tom Holland hat einfach äh, sein Ding hier durchgezogen als einfach äh, großer Hollywood-Star mit äh, viel Charisma und viel Lebendigkeit. Und äh, das das hat mich mich zumindest da gebracht, dazu gebracht, dass ich mich äh, selten gelangweilt habe. So, aber der hat das so durchgezogen. Wobei ich gleichzeitig sagen muss, dass das auch dazu führt, dass die Nathan-Drake-Figur, finde in meinen Augen total uneinheitlich ist. Weil sie vom Skript eigentlich so diese Rolle hat von so einem, von so einem männlichen Mary Sue, also so einem neunmal klugen, der das alles weiß, und dann so Sachen, die ja, wo man sich eigentlich denken würde, selbst ein Taschendieb in dem Alter müsste, würde das nicht wissen oder nicht können. Ähm, also total abgeklärt und total selbstsicher und super gut drauf. Und gleichzeitig in anderen Szenen ist er dann dieser junge äh, Schüler, der noch viel lernen muss und der so dem Respekt fehlt und der, der sich nicht mal eine eigene, selbst eine Krawatte binden kann. Und der irgendwie die ganze Zeit Kaugummi kaut. und Da habe ich immer so das Gefühl gehabt, okay, das Drehbuch braucht eigentlich diese andere Figur. Aber Sony will halt unbedingt, dass der quasi Spider-Man spielt. Also dass der quasi jetzt, dass, dass du so ein bisschen das Recreate ist von Mark Wahlberg, ist Robert Downey Jr. Und Tom Holland ist halt Peter Parker. Ähm, oder dieser, diese diese Schülerfigur, die dann selber schon viel drauf hat, aber halt auch noch viel lernen muss. Und diese beiden Seiten, da springt ja ziemlich beliebig hin und her. Also das ändert sich wirklich von Szene zu Szene welchen von den beiden Tom Hollands oder nächsten Drakes wir gerade sehen.
0: Ja, ich meine, ich, das ist vielleicht auch äh, das Problem, dass sie versuchen, noch ein bisschen die Beziehung der Figuren aus den Spielen rüber zu retten. Weil eigentlich ist Sully, also der ist, wie gesagt, der ist viel älter. Er sieht eigentlich aus wie, weiß ich nicht, Bert Reynolds in Boogie Nights oder sowas, ja. Und jetzt ist da Mark Wahlberg, der gefühlt einfach nicht aussieht wie eine Vaterfigur, aber Sully ist einfach der Ersatzvater für Nathan Drake. Und äh, Nathan Drake in den Spielen ist aber eigentlich auch schon ein relativ erfahrener Abenteurer. Das heißt also, die, das Verhältnis äh, aus Abenteurer-Sicht ist wie in Indiana Jones 3 mit Indiana Jones und seinem Vater. Und das ist halt alles natürlich jetzt komplett weg. Das existiert in diesem Film nicht mehr, sondern das ist jetzt eigentlich so eine Buddy-Cop-Movie-Chemie zwischen den beiden und ab und zu schwenkt es dann aber auch irgendwie in diese Mentoren-Ziehvater-Position rein, wie zum Beispiel diese Krawatte binden szene die aber da dann eigentlich nichts mehr verloren hat, in, weil diese Umdeutung äh, des Verhältnisses zwischen diesen beiden Figuren das eigentlich völlig ausschließt und das wirkt dann auf einmal auch komisch zusammengeflickschustert.
1: Ja, weil Nathan Drake wird ja hier als dieser mega abgeklärte Trickbetrüger da in New York ab, äh, eingeführt, der jeden da sofort lesen kann und um Finger wickeln kann und der, also dass der sich nicht keine Krawatte binden kann, ist halt absurd.
0: Ja, und da vor allem aber auch anderes. diese, es hat ja eine gewisse Intimität, diese Szene und eine gewisse Fürsorglichkeit und sonst was und das ist dann halt auf einmal da, das passt nicht, das ist nicht das, wie wir diese beiden Figuren bis dahin kennengelernt haben. Und es ist halt alles ein und das das passiert jetzt echt nicht so häufig. Ne? Wir haben ganz häufig den Fall, dass die Videospiele eine eher funktionale Geschichte erzählen und aber die Uncharted-Spiele hier haben eine viel bessere und viel komplexere Charakterisierung dieser Figuren mit einer ganz klaren Herleitung, warum sind die so, wie sie sind. Jetzt natürlich über vier Spiele verteilt. Und der Film kommt jetzt an und setzt irgendwo Versatzstücke aus relativ spät in der Reihe ein, will trotzdem irgendwie eine Pre Prequel-Story erzählen und definiert diese Figuren alle völlig neu, aber auch völlig flach. Und das ist halt ein enormer Rückschritt im Vergleich zu den Spielen, wo relativ klar ist, warum ist Nathan Drake so geworden, wie er ist, wieso hat er diese Beziehung zu dem Sully, welche Funktionen erfüllt das, ne? wieso sind diese beiden aneinander geraten und jetzt zu so einer Ersatzwahlfamilie geworden und so weiter und so fort. Und das ist jetzt hier alles halt einfach komplett weg.
1: Genau, also der Einzige, der hier wirklich einen Hintergrund bekommt, ist ironischerweise Antonio Banderas als Santiago Bocada, der dann da, da wird noch viel über seinen Vater erzählt und wie man da was beweisen muss. Und es gibt auch noch Szenen mit seinem Vater, wo er den dann umbringt, weil der ihm das Geld irgendwie für wohltätige Zwecke spenden will, bevor er ihm das gibt und so weiter. Also der kriegt richtig viel und das ist dann der, der nach der Hälfte des Films, nach zwei Dritteln einfach total unzeremoniell da aus dem Weg geräumt wird. Ähm, ja, das ist der Einzige. Ganz schlimm ist es bei Sophia Ali, äh, wo erklärt wird, warum die so eine Gaunerin geworden ist. Das, das erzählt sie einfach in so einem vollkommen unmotivierten Dialog. Also warum sie dann da ähm, obwohl sie weiß, dass sie Jason Drake gleich übers Ohr hauen will, warum sie dem dann so allerintimste äh, private Dinge da noch mit auf den Weg gibt, das ist halt macht überhaupt keinen Sinn. Es ist halt reiner Expositionsdump. Ja. Und äh, ja, Sullivan und Drake, also außer dass äh, Nathan Drake dann da, dass man ihn am Anfang einmal im Kinderheim sieht und äh, dass er halt seinen Bruder vermisst, der irgendwie schon früh Schatzjäger werden wollte und sich immer für diese historischen Sachen interessiert hat, das war's dann auch. Also Nathan Drakes äh, Charakterisierung ist nach der ersten Rückblende, also nach fünf Minuten eigentlich durch, dann kommt da auch nicht mehr viel.
0: Mm, das gilt aber auch für alle, also auch die Chloe zum Beispiel. In den Spielen hat Nathan Drake eigentlich ein originäres Love Interest, Elena, und Chloe kommt im zweiten Teil dazu als sozusagen Dark Elena, ja, also so das, das 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 Gegenstück, ja, die Femme fatale, die eigentlich mit beiden Beinen genau in dem Lifestyle drinsteht, in dem Nathan Drake auch drin ist, also irgendwo zwischen Abenteurer und Trickbetrüger. Und das ist, in dem, in den Spielen ist die Figur wirklich perfekt eingesetzt. Das ist die Definition, die ist dazu da, dass Nathan Drake sich jetzt hier zwischen diesen beiden Frauen auch für einen Lebensweg entscheidet, ne? Also stärker in die Kriminalität, jenseits von Law and Order oder eher eine konventionelle Zukunft eben, für die er sich ja dann schlussendlich auch entscheidet mit Frau und Familie und Kind. Und jetzt aber, das ist halt auch alles komplett weg. Die, die Chloe ist jetzt halt drin, weil Sie ist halt drin, ne? weil man noch eine Figur aus den Spielen da reingepackt hat.
1: Genau, also, ist, also braucht man ja mindestens drei, vier Leute, damit man diesen klassischen Trickbetrüger-Plot haben kann, wo es immer wieder verschiedene Allianzen gibt und sich in Wirklichkeit doch nur jeder gegenseitig über so erhaut. Und sich niemand, 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 niemanden trauen kann. Ja, aber es ist natürlich trotzdem alles total vorhersehbar, weil er da auch nichts Cleveres mit anfängt.
0: Ja. Und was jetzt hier Wahlberg und Holland angeht, ich fand das auch, das ist schon über weite Strecken ganz amüsant, aber ich finde, der Film ist da in, äh, wie Red Notice mit Ryan Reynolds und The Rock. Also also auch bis hin zu Tom Holland spielt eigentlich wieder Spider-Man und so langsam denke ich mir so, okay, dann ist das wohl so, dass wir das jetzt wieder sehen und Ryan Reynolds ist ja auch jetzt irgendwo tief im wieder Deadpool in einem anderen Kontext-Territorium, wo man es auch so ein bisschen hofft, dass man in dem Sumpf jetzt nicht ewig stecken bleibt. Und auch, also es ist nicht ganz so völlig idiotisch wie Red Notice, aber es funktioniert auf so einer ähnlichen Ebene. sodass dass man denkt, so ja, das sind ganz charismatische Hauptdarsteller, die machen ihr Ding, kann man sich
1: angucken. Ja, habe ich bei Red Notice nicht gedacht. Also, den, den fand ich richtig scheiße.
0: Ich finde den da auch, auch erheblich mit, da mehr scheiße. Aber Uncharted geht schon stark in die Richtung.
1: Ja, aber ich finde irgendwie, dass man, dass man, also Ryan Reynolds zum Beispiel in der Red Notice hat ja wirklich, das ist ja nur noch ein Schatten seiner selbst. Also da sind ja nur noch Spurenelemente von Deadpool drin. Und es wird immer wieder dieselben faulen Gags gemacht und so, das ist halt. Aber ich ja, glaube, das, das ist halt auch einfach wäre, nur
0: so dieses äh, Law of Diminishing Returns, weißt du? Also nach Deadpool und Free Guy und so und jetzt halt nochmal der gleiche Kram abgespult.
1: Ja, und Free Guy hat noch besser funktioniert. Sean Levy, der Regisseur von Free Guy, war übrigens auch einer der vielen Regisseure, die mal zwischendurch Uncharted machen sollten, Sogar relativ spät. Der hat wegen Free Guy dann aufgehört. Ähm, ja, aber ich finde, dass Tom Holland einfach noch so eine, dem kauft man das noch ab, diesen Bock. Also bei Ryan Reynolds, vielleicht funktioniert es auch deswegen nicht, weil bei Ryan Reynolds hast du natürlich bei Deadpool eine Figur, die ja keinen Bock auf den ganzen Scheiß hat. So, und das ist bei Deadpool ja der Sinn der Sache. ne? Aber wenn du jetzt natürlich in so einen Film, der eh nicht funktioniert, dann noch so eine Figur packst, die da so, so einen trockenen Anti-Humor hat, dann machst du es halt kaputt. Während natürlich bei Spider-Man oder bei der Art, wie Tom Holland Spider-Man spielt, da geht es ja gerade darum, oh, ich will Avengers sein und ich habe hier voll Bock, irgendwie da überall mitzumachen und ich will da überall dabei sein. Und das macht er hier halt auch und das motiviert einen vielleicht beim Zuschauen, weil der so so motiviert sich da reinstürzt, dass man sich dann sagt, okay, dann mach ich mal mit.
0: Bei mir machen und sich da auch leichte Ermüdungserscheinungen breit. Und es kommt halt hier dazu, also ich finde, Tom Holland hat halt das Charisma eines quirligen Hundewelpen. Und das ist halt für Nathan Drake einfach nicht gut gecastet. Also als für jemanden, der die ganzen Spiele gespielt hat und der mit dieser Figur eben einen bestimmten Charakter verbindet, ist er komplett falsch. Er ist viel zu jung, und auch die, die Setzung dieser Figur im Moment, weißt du, das Interessante an Nathan Drake ist ja, dass er im Grunde genommen so ein Han Solo ist, weißt du, der macht das auch schon eine Weile, der ist abgeklärt, der ist zynisch, der hat sich so seine eigenen äh, Wertvorstellungen zusammengebastelt, die irgendwie das Ganze legitimieren, was er da alles treibt und dann im Verlauf dieser vier Spiele oder sowas muss er ja auch dann erkennen, wo er einfach zu arrogant, zu selbstgefällig ist und wo er auch einfach bestimmte Grenzen überschritten hat. Und das ist jetzt alles weg. Und ich krieg halt nochmal Spider-Man nur ohne Kostüm. Und das ist halt irgendwo schon ein bisschen lahm.
1: Ja. Und Mark Warburg gibt sich gefühlt mal wieder Mühe, ne? Der hat in letzter Zeit auch sehr, sehr viele Filme einfach runtergerissen. Aber hier hat er, finde ich, so also ein bisschen so eine gewisse Schlagfertigkeit, aber auch so eine gewisse Herzlichkeit da drin. Da, da war jetzt nicht viel dahinter, aber das war, ich habe den da gerne einfach mir angeguckt. Das ist Kannst du mir <lacht> wieder sagen, in dem Spiel ist das alles viel besser. Der passt so, halt
0: auch nicht zu so der Figur, aber Mark Wolberg, ja. Also, aus, wenn man es jetzt vergleicht mit den Untiefen von Spencer, Confidential und sowas, ist es ein großer Schritt nach vorne.
1: <lacht> aber ansonsten, ich finde... Die die, die die Untiefe wurde ja erst später erreicht, mit Infinite letztes Jahr.
0: Den habe ich noch nicht gesehen.
1: Der ist auf Amazon.
0: Ja, ich, ich habe ihn trotzdem... Ich, ich habe hab schon... Ich habe Dinge davon gehört und gelesen und nach den vorherigen Erfahrungen habe ich gedacht, ich weiß es nicht. Das erschien mir wie, wie, uh, wie hieß das Ding von Will Smith? Gemini Man. So erschien mir das.
1: Ja, aber Gemini Man ist ja eine unterschätzte Perle. Ja, ja. Also zumindest wenn man den in, in 60 FPS guckt oder in 120 FPS, wie viele Bilder auch immer der hatte. Also das war, was das Actionkino angeht, schon so ziemlich das Unglaublichste, was ich in den letzten zehn Jahren gesehen habe. neben aber natürlich nur so, also wenn du den zu Hause einfach auf deinem Fernseher anguckst, dann bringt das nichts, du musst ihn schon so gucken, wie der geplant war, aber klar, ähm, ansonsten stimme ich jetzt, also Infinite muss man nur gucken, wenn man einen Autounfall sehen will. <lacht> ja. Das ist ganz, ganz
0: Also hier finde ich es wechselhaft, es gibt so ein paar Szenen, wo du das Gefühl hast, okay, Mark Wahlberg tut Mark Wahlberg Dinge, aber diese dieses Buddy Cop Ding zwischen ihm und Tom Holland funktioniert schon. Und da sind auch ein paar Sachen dabei, die sind ganz nett. Auch das mit der Katze zum Beispiel, es gibt einen Gag mit der Katze, die ihm da Tom Holland schenkt und sowas. Das hat, das hatte Charme.
1: Ja, wobei man den Gag natürlich wusste, ne? Aber gut, also ich wusste ihn. Also der Gag ist ja, dass er bestellt bei Sullivan eine Liste mit Sachen, die er braucht, um seinen nächsten Einbruch da oder seine, seinen nächsten Plan da umzusetzen und setzt dann eine Katze drauf und Sully besorgt die dann und dann fragt er, wozu ist die Katze? Auch die Katze brauchen wir nicht, die habe ich für dich, die ist für dich. Ja, ja also ich meine, so,
0: wenn sich dann rausstellt, dass er die Katze liebt, ja, und am Schluss dann ist er, geht er mit der Katze immer auf ihre Abenteuer und hat die Katze in so einem äh, Rucksack-Tragekörbchen mit dabei und sowas.
1: Ja, das ist nie Katze. Genau, ja, das ist aber so die Art, wie, wie Mark Würberg die ganze Rolle spielt. Also der hat ja nie eine wirkliche Ambivalenz oder ein wirkliches Edge, ne? Also man denkt ja die ganze Zeit, das könnte am Schluss, also wenn das ein anderer Schauspieler wäre, dann könnte man bis zum und das Spiel nicht kennen würde, dann könnte man bis zum Schluss denken, von dem, wie der Plot angelegt ist, dass er am Schluss sich entpuppt als der wahre Bösewicht. Aber da da kommt man, so wie wie Wahlberg, die Rolle spielt gar nicht drauf. Also das ist total lieb. Ich finde auch, also passt schon ganz gut. Also da spielen da auch einfach zwei Hunde miteinander hier. Ja.
0: Ja, genau. Ja, und das das ist es. Also, ich sag mal, keine absolute schreckliche Katastrophe, aber halt äh, extrem generisch und auch wieder so eine Rauchfahne, die verweht. Und wenn wir nächste Woche diesen Podcast aufgezeichnet hätten, wüsste ich schon nicht mehr, was im Film passiert ist.
1: Ja, ich würde, die Piratenschiffe werden noch ein bisschen hängen bleiben. Äh, ansonsten, ja, also die Rätsel will ich ganz schnell wieder vergessen. Und ansonsten saß ich zwei Stunden im Kino und äh, Tom Holland und äh, Mark Warburg haben mich da irgendwie mit durchgezogen. Ich fand es dann auch ein bisschen doof. Also Gott sei Dank ist die, nicht Gott sei Dank, aber die die Piraten Szene ist ja wie wir gesagt haben dann so ausgefisselt. und äh, nachdem am Anfang Spektakuläres versprochen wurde, ist das dann alles doch in sehr gemäßigten Bahnen abgelaufen. Aber ich finde das bei solchen Filmen total merkwürdig, wenn dann so diese gigantische finale Action Szene kommt. Und dann geht man quasi direkt in die Post-Credit-Szenen über und sagt, übrigens, es war alles nur der Schnee von gestern, und jetzt geht's erst richtig los. Das macht die, die Final-Szenen danach immer noch mal so nachträglich kaputt und nimmt ihm dann noch mal extra das ganze Gewicht. Vor allem, weil die Post-Credit-Szenen hier fand ich jetzt als jemand, der die Spiele nicht kennt, vollkommen uninteressant. Ich fand, die die
0: waren, also das ganze Ende, inklusive Post-Credit und sowas, das ist schon ein ganz hartes Sequel-Setup. Da war jemand sehr selbstbewusst, dass es noch einen zweiten Teil geben wird
1: wird es ja wahrscheinlich. Und auch
0: sehr weit ausgespielt. ne? Also, als ob sie auf einmal nochmal wirklich mit irgendeiner Erzählung neu ansetzen und man dachte sich, meine meine, was kommt denn da jetzt noch?
1: Ja, ja, und vor allen Dingen der, der äh, also wir können das ja sagen, also die erste post szene ist, sein Bruder lebt noch und sitzt in irgendeinem Gefängnis und schreibt Nathan immer noch Postkarten, die bloß inzwischen offenbar nicht mehr angekommen sind. Könnte ja sein, dass er am Anfang des zweiten Teils doch mal eine durchkommt und er dann schüsseln muss, wo der im Knast sitzt, um ihn rauszuholen. Das wäre die eine Sache. Und dann äh, die zweite äh, post sequenz ist irgendwie, spielt in so einem, was weiß ich, Karibik vielleicht, Kuba, keine Ahnung, irgend sowas, in so, einem, in so einer Kneipe. Und da sitzen ein Haufen böse Jungs. Und äh, dann kommen halt Drake und Sullivan rein und äh, richten die Waffen auf die. Und ähm, der Hauptbösewicht wird von Pilo Asbeck gespielt, also gar nicht so einem unbekannten Schauspieler, der auch im Abspann relativ früh genannt wird. Also, obwohl der am Schluss schon in der Post-Credit-Sequenz vor uns vorkommt, ist das schon einer so der Hauptactors, wenn wenn die Namen aufgezählt werden im Abspann. Ähm, der spielt Gage. Ist Gage ist, glaube ich, der Wo war der? Der kommt auf jeden Fall aus den Spielen, oder?
0: Das habe ich jetzt nicht mehr äh, im Sinn. Das kann ich dir gar nicht sagen. Also,
1: die Post-Credit-Bösewichte habe ich auch nicht nochmal nachgeschaut. Genau, also, da wird wahrscheinlich auch Aber ich glaube, Gage war der Hauptbösewicht in Teil 1. Also das soll jetzt noch mal quasi andeuten, ähm, wir sind hier wirklich, das war die prequel geschichte und jetzt kommen, gehen die Computerspiele los. So bin ich der Meinung, habe ich das recherchiert. Das, Aber gut. Ja, Das ist gut möglich. Aber auch mal zur Subtilität des Films. ne? Äh, als also, äh, Jason Drake stürzt dann da mit diesem, von diesem Flugzeug, fällt er dann irgendwann runter. Und dann, ach, das haben wir ganz vergessen, dann landen sie ja irgendwie, dann kommt noch so eine Fallschirmnummer und ein Auto kommt noch und was weiß ich, also das wird noch viel verrückter. Um, und dann stürzt er halt ins Meer. Und dann schwimmt er da an Land äh, bei irgendeinem so äh, irgend so nobel Nobelhotel an Strand, und äh, dann liegt dort jemand auf der, auf der äh, Liege und äh, fragt ja: Wie kommen sie denn hierher? Und dann erzählt er halt seine Geschichte, mit dem, dass er aus dem Auto, aus dem Flugzeug gefallen ist und all sowas, und dann sagt er, ach, das kenne ich, das ist mir auch schon mal passiert. Und da war mir, ich wusste, obwohl ich nichts darüber wusste, war mir natürlich sofort klar, wer das ist. Äh, das ist nämlich, oder dass das der Sprecher von von Nathan Drake aus den Computerspielen ist, auch weil ich nicht wusste, wie der heißt. Der heißt Nolan North. Aber das ist auch so ein bisschen so die Subtilität dieses Films, ne?
0: <lacht> ja, ja. Übrigens einer der bekanntesten Videospielsprecher überhaupt, also jetzt auch abseits von Uncharted.
1: Genau. Der die ganze Zeit gesagt hat, ja, Computerspiel-Verfilmung äh, brauchen wir eigentlich nicht. <lacht> und wenn es eine gibt, dann sollte die möglichst weit weg von den Film sein und so, ne? Aber dann mal vorbei gucken und dann da mal Hallo zu sagen, das hat er sich dann doch nicht nehmen lassen. <lacht> das Wobei das mit den post szenen jetzt fehlt. Also das ist die erste Produktion, uncharted jetzt, von Sony PlayStation Productions. Die haben jetzt eine eigene äh, Filmfirma gegründet. So, also als PlayStation. Ähm, und die haben dann auch am Anfang so ein, so ein, so ein Firmenlogo. <lacht> Oder so Marvel alle möglichen Figuren, äh, ja, das ist eins zu eins von Marvel geklaut, also da tauchen dann alle diese äh, Figuren aus den Playstation Original Spielen auf, es <lacht> ist halt einfach lächerlich, das sind halt nur so irgendwie so fünf, sechs Figuren, die Hälfte davon kannte ich gar nicht und ähm, auch so die Mischung mit irgendwelchen Eichhörnchen und so, das sind Magic and Clank, ne? Ich nehme also an, dass du das
0: meinst, das sind zwar keine Eichhörnchen, aber ja.
1: Ja, was auch immer das ist, auf jeden Fall <lacht> total lächerlich. Aber gut, dann passt das mit der Post-Credit-Sequenz natürlich. Die haben auch ihre, das, das ist
0: jetzt übrigens auch, also das PlayStation Studios Logo hat jetzt das ist jetzt äquivalent dazu, da haben sie das auch gemacht, das heißt also, wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, nach wie heißt, Horizon Zero Dawn, äh, Entschuldigung, Horizon Forbidden West, also den zweiten Teil spielst oder sowas, das PlayStation Studios Logo, das da vorher kommt, das ist genau so in der Installierung, da denkst du auch so, ah, Moment mal, das kommt mir bekannt vor, das sieht ein bisschen aus wie bei Marvel.
1: Tue ich übrigens, äh, das gerade spielen.
0: Ja. Also da haben sie es auch also genau, so halt dieses, ich glaube, sie wollen halt auch auf dieses Wir haben jetzt auch ein Universe-Ding, da wollen sie, glaube ich, drauf raus, ne? So ein, ist ja nicht mal ein Cinematic, sondern ein Entertainment-Universe.
1: Ja, das ist ja auch ein bisschen absurd. Also am Schluss, wenn sie dann den Goldschatz finden, da ist wohl einer dieser sieht so aus wie irgendwelche Sammelsachen aus einem anderen Spiel, aus Jack Dexter, kenne ich nicht. Und das ist jetzt ja auch den Film, den Ruben Fleischer offensichtlich als nächstes inszenieren soll für Playstation. Also die waren wohl ganz happy. Film läuft ja auch super. Für Corona-Verhältnisse sogar sehr, sehr gut. Also er hat jetzt schon 22 Millionen oder so und läuft ja noch äh, ordentlich. Also dementsprechend, das ist schon ziemlich super. Wir wollen die gleich mit Ruben Fleischer weitermachen ne? und wollen dann wohl offensichtlich das auch so aufbauen. Aber die können natürlich keine echten Crossover machen und ich glaube auch nicht, dass, dass ein Publikum das dann merkt. Also ich glaube nur nicht, dass in drei Jahren irgendjemand sagt, oh, der neue Film von Playstation Studios, da muss ich sehen, weil ich fand Uncharted so geil, selbst wenn es jetzt hier um Eichhörnchen geht. Also, das, das ist einfach zu weit weg, ne?
0: Ja, es wird sch schwierig, ein kohärentes Universum aus God of War Horizon und Uncharted herzustellen.
1: Ja. Wobei ja, na gut, jetzt das nächste Naughty Dog kommt jetzt ja schon, ne? Also Naughty Dog ist die Firma von oder die das Produktionsstudio von äh, den Uncharted-Spielen. Und jetzt, äh, wie heißt das, was jetzt als Serie bei HBO Max kommt?
0: The Last of Us.
1: Genau. Und das ist ja schon mal überhaupt nicht in diesem Universum, weil Fernsehserie.
0: Ja, und also die teilen sich ja kein Uni Universum. Ne? Das ist nicht so, dass das in irgendeiner Form koexistiert. Nee, glaube ich auch nicht. Weil also das Last of Us wird, ist ja Zombie-Apokalypse, äh, Nathan Drake ist halt Indiana Jones-Clone und der Rest ist dann halt äh, Fantasy, Science-Fiction und so weiter.
1: Genau, dann brauchst du, du brauchst halt, das ist der Trick, wenn du irgendeine Form von von äh, so einem Universum aufbaust, dann brauchst du einen Helden dabei, wie Doctor Strange, der irgendwelche Paralleluniversen aufschließen kann. Also sollte Sony sich überlegen, ob sie jetzt nicht den nächsten Spiel für, äh, für die Playstation entwickelt, in dem es um Parallel- und Multiversen geht, damit sie dann später eine Figur haben, um Wretched und Clank und Uncharted in selben, in selben crossover film überführen zu können. Da muss man planen, frühzeitig.
0: Ich glaube, die wollten einfach nur Marvel-Anklänge, weil sie in ihren Köpfen genauso toll sind. Und das war's. Ich glaube, ansonsten haben die das nicht weiter gedacht. Ich glaube nicht, dass die da saßen und dachten, ach, das mit dem mit dem Universe, das ist deswegen auch so, weil alles tatsächlich irgendwo in einem gemeinsamen Universum existiert und die sich deswegen gegenseitig auch begegnen können. Ich glaube, so weit will das
1: nicht. Natürlich nicht. Das war jetzt ein Gag von mir. Aber äh Warum man das natürlich in Wahrheit macht, ist, dass das so ein bullshit wird für die nächste Investorensitzung ist. ne? Also Das war in den letzten zehn Jahren, wenn du da irgendwie in ein äh, Investoren-Meeting reingegangen bist und hat gesagt, wir haben jetzt hier unser Crossover-Universum, dann haben wir alle ganz begeistert und haben keine fünf Minuten nachgedacht, ob das überhaupt Sinn ergibt. Ja, und vielleicht auch. Was es da alles gab, Ritter der Tafelrunde sollte ein eigenes Universum geben. Ja, Bob und, Hund an und an seine einzelnen Mitarbeiter sollten das ein eigenes Universum geben. an das geben. Dark Was
0: Universe von den Hammers.
1: Ja gut, das hat ja noch, das war ja noch so, wo man sagt, okay, wenn jetzt der erste Film halt nicht scheiße gewesen wäre, also das hätte ja noch Sinn gemacht, ne? dass du dann quasi, also gut, da waren die ganzen Vorbilder Mist. Aber ich könnte mir das schon vorstellen, wenn du jetzt fünf, sechs geile äh, Blockbuster-Monster-Solofilme -Äh, hättest, dass du dann zu sowas wie League of Extraordinary Gentlemen hinarbeitest, ähm, der natürlich auch scheiße war. Aber vielleicht könnte man das ja auch gut machen. Das ergibt ja inhaltlich noch im weitesten Sinne Sinn.
0: Ja, aber es aber ist als 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 eine Property ist es trotzdem halt. Also der Gedanke zu sagen so, das ist jetzt auch ein Story-Universum. wo du denkst so, was? Moment, wie?
1: Ja, vor allem war es halt immer schon so früh. Die hatten ja schon die, es gab ja dann so, bevor die Mumia dann gefloppt ist, gab es ja schon so Fotoshootings für Filmzeitschriften, wo die ganzen Stars der nächsten fünf Filme schon posiert haben zusammen. Also war ja Johnny Depp. Und Benicio del Toro und was weiß ich, wer da noch alles war. Also, die waren alle schon besetzt. Und dann ist alles zusammengebrochen, ne? Aber gut, das ist jetzt, sind wir schon ganz schön weit weg von unserem Thema, Junge.
0: Gut, ich meine, wir sind ja einigermaßen durch. Wir müssen jetzt eigentlich ja nur noch Punktewertungen hier durch die Gegend werfen.
1: Ja, können wir machen. Du darfst heute mal anfangen.
0: Dann gebe ich Uncharted, weil nicht, ich gebe ihm, glaube ich, 2,5. Einfach nur auch, weil das seine extreme Mittelmäßigkeit ganz
1: gut abbildet. Ja, ich gehe damit genau. Also äh, vor allen Dingen wegen der Schauspieler und wegen der Chemie. Ein paar von den Action-Szenen fand ich äh, von der Idee her gut, aber auch wenn dann da nicht so viel bei rumgekommen ist, wie es eigentlich getan hätte werden müssen. Und was mich genervt hat, sind halt der ganze schnitzel kram Also da muss man ein bisschen mehr, ein bisschen mehr investieren und sich mal ein paar irgendwie. Es muss nicht wirklich logisch sein, aber es darf nicht so auffälliger Kindergartenkram sein, dass das, ja, das, das sind so die Sachen, die mich gestört haben. Wir nehmen gerade diese Podcast-Folgen nicht in der richtigen Reihenfolge auf, das darf ich mal spoilern. <lacht> spoilern ist das falsche Wort, das darf ich mal enthüllen. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wer dran ist, mit dem nächsten Film aussuchen.
0: Jetzt ist die Frage auch hinterher, also eigentlich bist du dran, aber du hast dich ja schon für die Kitty-App entschieden.
1: Ja, aber die wird ja eigentlich vor diesem ausgestrahlt. Jetzt können wir euch mal live ansonsten. Das
0: wissen wir ja noch nicht, weil wir haben auch noch Street Fighter. Und ob jetzt Uncharted tatsächlich dann noch erst nach der Kitty-App läuft, es wäre eigentlich sinnvoller, wahrscheinlich es umgekehrt zu machen.
1: Ja, mir fällt auch gerade kein anderer ein, dann machen wir das so. Ja. Wir schieben diese jetzt dazwischen. Dann können wir die auch als Wir haben uns gemeinsam für Uncharted entschieden nehmen, sie dazwischen zu schieben. Dann kommt mein Kitty-Film aus der Street Fighter-Folge. Und am Ende des Kitty-Films sagst du dir dann den nächsten auch So, so
0: machen wir In diesem ja. Sinne würde ich sagen, wir sind durch mit Uncharted, meine Damen und Herren. Wenn Sie mehr von Christoph Petersen hören wollen, es gibt einen Podcast namens Leinwandliebe von seiner Homebase filmstarts.de. Den können Sie sich schnappen, den können Sie anhören und da können Sie noch jede Menge auch
1: viel aktuellere Sp äh Spielbesprechungen, wie ich sagen, Filmbesprechungen hören. Genau und darf ich das, darf ich das den Podcast von deinem neuen Mitarbeiter placken oder ist das hier verboten? Nein, placken Sie los. Weil ich war bei Dom in seiner äh, privaten Unternehmung, okay cool zu Gast. Ähm, ist jetzt bestimmt schon ein paar Wochen her, aber so also wenn ihr dann so drei vier Folgen bei äh, auch umsonst muss man für die Sonntagsfolge auch nicht zahlen oder Freitags die Sonntagsfolgen äh, könnt ihr einfach ein paar Wochen zurück äh, scrollen und da bin ich dann zu Gast und rede darüber, wie ich mich zu Beginn meiner Karriere jahrelang in Pressevorführungen reingeschlichen habe und äh, welche Schandtaten so noch am Anfang meiner Karriere standen. Alle dunklen Geheimnisse von Christoph
0: nur bei Okay cool, meine Damen und Herren. Genau. In diesem Sinne, so, das war's für diesen Monat mit dem film Filmpodcast. Euch da draußen, egal ob aus dem Filmstartslager oder bei The Pod, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann demnächst mit Katzen-App-Verfilmungen wieder. Bis dahin. Bis dann, ciao.